0: Bueno, bienvenidos a Parsec una vez más. Eh, ¿Qué tal estás, Javi? Pues aquí
1: estamos, dispuestos a grabar un día más, que hay mucho material hoy.
0: Hoy hay mucho material porque además quiero empezar si te parece bien, con una pregunta que nos viene como anillo al dedo, ya explicarás por qué, de un oyente Julio Brano 81 perdona Julio porque hemos tardado un poco en contestar, pero es que a veces la actualidad manda, ¿no? como se suele decir sin embargo, vamos a contestar y además vamos a explayarnos bastante porque eh, Javi de esto sabe un montón. Así que voy a leer la pregunta, ¿vale? Saludos desde El Salvador. Primero, me hace mucha ilusión que nos escuchen desde Latinoamérica, Centroamérica. Vamos, es increíble, para mí un sueño. Es muy interesante su podcast sobre el espacio. Muy buen trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Quiero proponerles un tema. Satélites de observación de la Tierra. ¿Qué satélites de observación existen? ¿Hay planes de más? Por ejemplo, saber más de Landsat, calidad de las imágenes, usos, cuáles son gratis, cuáles son de pago, etcétera. Saludos. Vamos a ir por partes. Empecemos directamente por el número de satélites de este tipo.
1: Bueno, es una pregunta complicada, pero se puede resumir en que hay una pecha de ellos, que diría Dani Rovira.
0: <ríe> te ha salido, salido muy malagueño, la verdad. Sí. <ríe> Gracias,
1: es en homenaje a vosotros. Pues. Hay un montón. Si vas a mirar a las bases de datos, que hay unas cuantas, por ejemplo, una de las que a mí me gusta mirar es la de Oscar, ahí te da un listado de 385 misiones de observación de la Tierra. Y cuando digo misiones, no me refiero a satélites, sino que me refiero a grupos de satélites o conjuntos de satélites que trabajan conjuntos para hacer observación de la Tierra. Por ejemplo, los Sentinel-2 de Copernicus, que ahí pues ya son dos, con lo cual ya duplicarías ese número. O, por ejemplo, los de Planet, uh -huh. que tienen... Que son un montón. Casi 200. O sea que sí. ahí sumamos un montón. Sí. Y esto lo tomé en febrero, más o menos, cuando estaba preparando la asignatura de la universidad. Porque, como dices, yo doy una asignatura en la universidad. He dado este año una asignatura en la universidad de teledetección y misiones científicas. La primera parte de la orientada, la observación de la Tierra. La principal parte de mi trabajo... Luego tenemos la coña en el podcast de que trabajo en un montón de misiones, ¿no? Pero las principales en las que trabajo
0: son de observación de la Tierra. Porque es una parte importante del número de satélites que hay en el cielo, o por lo menos en ciertas órbitas, que se dedica a la observación de la Tierra, ¿no?
1: Claro, es una cantidad muy, muy importante. Yo creo que las dos principales ahora son de comunicaciones y de observación de la Tierra. Luego uh -huh. hay otras muchas. Y luego también depende un poco cómo metas las misiones de ciencia, porque obviamente hay misiones de ciencia que serían de observación de la Tierra. Entonces ya depende un poco dónde pongas el límite. La ESA, por ejemplo, todo lo que mira para la Tierra, sea generando productos o de ciencia, lo llamo observación de la Tierra. En cambio, la NASA lo divide en dos. Entonces ya ahí también depende cómo lo clasifiques. Pero en líneas generales, de lo que más hay ahora mismo son comunicaciones y observación de la Tierra.
0: Bueno, ¿y cómo se clasifican? Pues se
1: suelen... Pues, poner varias clasificaciones, pero en general una clasificación bastante tradicional es que lo clasifique según el tipo de instrumento. Y en esto lo podríamos decir que podrían ser pasivas o activas según si usan iluminación externa o iluminación es propia. Por ejemplo, una pasiva pues sería que usar la iluminación del sol o una activa pues, sería tipo radar, ¿no? que tú eres el emisor de, de lo que luego vas a, a medir que es rebotado por la Tierra, ¿no? En función de la tecnología que uses, pues también lo podemos dividir principalmente en satélites ópticos y en satélites radar. Que cuando hablamos de ópticos no nos referimos solamente al visible, es el espectro un poco más amplio, mediríamos también infrarrojo y ultravioleta. Y el radar, bueno, pues es eh, principalmente la tecnología que se usa en espacios, la de radar de apertura sintética porque es muy complicado, si no tener un radar de apertura real, que serían muy grandes, entonces uh -huh. con esta tecnología permiten tener radars que puedan estar embarcados.
0: Vale, y la pregunta de Julio, yo creo que van los tiros por, eh, por satélites ópticos pasivos y de radar activos. Sí,
1: como habla de imágenes que se pueden tomar, pues lo, más, lo principal serían estas dos tecnologías, que son los ópticos pasivos y los radares activos, y entiendo que él principalmente estaría en los ópticos, aunque en los radares, los radares son muy interesantes, porque los radares es una tecnología que te permite observar en cualquier condición meteorológica, en cualquier iluminación, condición de iluminación, de día y noche, por lo tanto, también son muy interesantes para Se los radares, Se ha hablado mucho de esto en,
0: en la invasión de Ucrania. Claro, han tenido
1: un papel muy relevante. Uh -huh. ahora, ahora creo que también lo comentaremos. Y si nos restringimos a esto, si vamos a esta base de datos de Oscar, que antes no lo dije, Oscar significa Observing Systems Capability Analysis and Review Tool, que es un recurso de la Organización Meteorológica Mundial. Pues aquí, si lo filtras por en estos dos tipos de misiones de ópticos pasivos y radares, te quedarían unas 168 misiones que quitas 220 porque, claro, hay muchas que no toman fotos. Pero claro, nos quedamos con algunas de las más grandes, ¿no? Planeta está en esta gama de los, de los ópticos pasivos. Uh -huh. Son cientos de satélites, ciento y pico, 200, sí. Uh -huh. Una barbaridad. <risa>
0: Además, yo creo que Planet, la, muchas cuentas de Instagram que son famosas, que eh, suben imágenes como satelitales, yo creo que provienen de Planet, ¿no? Es, y también quizá en agricultura se utilicen. Bueno,
1: Planet tiene muchísimos usos, claro. Ellos venden sus servicios y tú los contratas para varios tipos de utilidades. Control de agricultura, control de eh, urbanismo... Prácticamente uh -huh. cualquier cosa que se te ocurra que puedas hacer con imágenes desde el espacio, los claro, planetas de servicio, porque luego además tienen sistemas de procesado. O sea, ellos te pueden vender la imagen en crudo o te la pueden vender procesada,
0: ya exactamente a lo que tú quieras. Uh -huh. Vale, a ver, me imagino que esto no es de ahora, que la tecnología existe desde que estaba la Guerra Fría, por lo menos, porque se estaban espiando en los Estados Unidos con la URSS unos a otros. Cuéntame un poco de la historia de este tipo de satélites y sobre todo cuándo fue tomada la primera imagen. Desde el espacio.
1: Bueno, pues la primera imagen tomada desde el espacio podrías considerar que es incluso anterior al comienzo de la era espacial, cuando se lanza el Sputnik en 1957. Pero la primera imagen tomada desde el espacio aquí entraría en, claro, cómo definimos espacio. Esto lo hablamos alguna vez cuando los turistas espaciales. Está la línea de Kármán, esta línea que estaría a 80 kilómetros, entonces se pone el espacio por encima de 100 kilómetros en
0: general. Ahí es donde Jeff Bezos pone la línea del espacio porque le conviene. <ríe> Eso es. <ríe> pues entonces, en la línea del espacio de Jeff Bezos, 100 kilómetros,
1: <ríe> la primera imagen que se tomó por encima de esa altura, que fue a 105, estamos ahí un poco en el límite, pero claro, si comparamos que las anteriores fueron tomadas por globos a 22 kilómetros, pues ya es una diferencia significativa. No la tomó un satélite, obviamente, sino que la tomó un cohete lanzado desde White Sands, desde Arenas Blancas, en Nuevo México, el 24 de octubre de
0: 1946. Madre mía, o así sea, que viene esto de lejos.
1: <ríe> sí, no nos remontamos a los fenicios, como en el tema de la navegación, pero nos remontamos a 1946. Y como dato curioso, esa imagen la tomaron desde un cohete, pero no un cohete cualquiera un cohete alemán V2, capturado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, muy curioso. Porque... ¿Y saber más de la
0: Segunda Guerra Mundial? Porque tiene tantas variantes que al final hasta hablamos de ella en Parsing.
1: Claro, aquí es que, en este viernes es un poco el tema, pero en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos tuvieron la operación Paperclip, que era de captura barra reclutamiento ¿no? de científicos alemanes. Y mediante esta operación... Los estadounidenses se quedaron con los científicos alemanes de la base de cohetes, con von Braun y todo su equipo, que fueron uh -huh. los que luego trabajaron en desarrollos de cohetes como que luego concluyeron en el Saturno V. O sea que mucho del desarrollo de cohetes se debe a estos científicos alemanes.
0: Y los que no eran científicos se fueron a Argentina, todo el mundo lo sabe. <risa> <risa> pero, pero, pero. <risa> Bueno, algún amigo rubio con un apellido alemán tú en mi infancia. Sigamos, sigamos. Entonces, ya.
1: Nos dejamos esto de la paperclip. Luego, la era espacial empezó con el Sputnik el 4 de octubre de 57. El Sputnik en concreto no hacía nada de observación de la Tierra. Sí que se utilizó para identificar pues, el tema de la densidad de capas altas de la atmósfera y tal, pero nada en particular de observación de la Tierra. Luego el Sputnik 2 tampoco... Tenían un objetivo de la Tierra, aunque es verdad que podía haber descubierto los cinturones de Van Allen, cosa que no llegó a hacer, porque la tecnología obviamente estaba muy poco desarrollada, ellos solo podían tomar las medidas de lo que estaban mediando en ese momento y descargando a Tierra al mismo tiempo, no tenían sistemas de grabación, y claro, la Unión Soviética... No tenía estaciones por todas partes. Curiosamente, hubo algunos científicos, si no recuerdo mal, australianos, que pillaron la señal, pero claro, como era la grafía, los soviéticos no compartían el código y entonces los australianos no compartieron el resultado. Con lo cual se quedaron sin descubrir los cinturones de Van Allen, que sí que hicieron los americanos con el Explorer 1. Eh, no eran los primeros en lanzar un satélite, obviamente, iban detrás de los rusos, consiguieron lanzar el Explorer 1 el 31 de enero del 58 y aquí sí que consiguió devolver datos científicos y entre ellos pudieron descubrir los cinturones de Van Allen. Luego, principalmente fue el Explorer 3 el que consiguió más de esta información, sobre todo porque fue el que incluyó la tecnología de una cinta de grabación, ¿eh? que parece bastante básico a día de hoy, pero en su momento pues fue una innovación completa. Como, por ejemplo, luego el Vanguard 1, que no es que fuera tampoco de observación de la Tierra, pero era también de desarrollo de tecnología, y este lo que hizo el 17 de marzo de los 58 es que fue el primero en ser lanzado con un sistema de generación de energía solar. Y el Vanguard uh -huh. 1, también hablamos de él durante el episodio de basura espacial, porque es ahora mismo el satélite más antiguo en órbita.
0: Uh -huh. Sí, me acuerdo.
1: Luego, si ya pasamos a eh, lo que sería observación de la Tierra de verdad, se intentaron tomar las primeras imágenes desde satélite, con los satélites Vanguard 2 y Explorer 6, pero eran imágenes que tenían muy, muy baja calidad. En una presentación que hacía yo, la ponía uno y era básicamente un borrón que te decía que era una nube sobre el Pacífico, pero pues podía ser cualquier cosa, ¿sabes? <risa> Tremendo. Y luego las que ya empezaron a tomar imágenes de verdad fueron los TIROS-1, eh, que es un satélite que se lanzó el 1 de abril del 1960, que tenía, básicamente tenía una cámara de televisión en infrarrojos y conseguía tomar imágenes ya de bastante calidad y es considerado el primer satélite de observación de la Tierra de clima, orientado al clima, eh, que tuvo éxito, que generó una, una serie, la serie de, de los satélites TIROS del 1 al 10 y entre ellos pues, podríamos destacar el TIROS 9 porque gracias a sus imágenes se consiguió generar la primera imagen del sistema climático global. ¿Eh? Era una imagen donde se podía ver toda la Tierra con los patrones de nubes que claro, ahora estamos Qué muy guay. acostumbrados a verlo igual en Google Earth. O sí, así. de
0: hecho, la, estos satélites eran de la Asociación Nacional Oceanográfica, no sé el, la NOAA de Estados Unidos, que hoy en día también es la que publica todas esas imágenes espectaculares cada vez que hay yo que sé, un tornado, una erupción volcánica, y siempre tenemos imágenes eh, casi en tiempo real ¿no? de lo que está ocurriendo. Exacto. Tendrá también la NOAA un montón de, de satélites.
1: Estos satélites empezaron independientes, pero luego se pasaron al NOAA, y exactamente, el NOAA ahora es pues eso, el Instituto de Investigación Climática Estadounidense, y que presenta todas estas imágenes. Bueno, pues fue en 1965 la primera vez que se pudo ver el clima, digamos, o la cobertura de nubes de la Tierra en su conjunto. Después de esto siguieron los Nimbus, que fueron los primeros satélites de resolución de la Tierra en órbita eh, síncrona o heliosíncrona, depende un poco cómo lo diga, yo suelo decirlo derivación del ingreso por decir sansíncrona pero creo que está mal y debería decir heliosíncrona que son unas órbitas muy particulares y son en las que están la mayor parte de los satélites de observación de la Tierra porque mantienen las mismas condiciones de iluminación durante toda la órbita y durante toda la misión con lo cual puedes comparar las imágenes muy bien, o sea, es una imagen cogida un día y otra imagen cogida otro día sobre el mismo punto va a, tener, va a ser más o menos la misma hora local con lo cual se pueden comparar fantásticamente, pues los Nimbus fueron los primeros en estas órbitas y revolucionaron el tema de la predicción del, del tiempo. También un programa que pasó al NOAA. Dentro de estos, pues el Nimbus 3, por ejemplo, fue el primer satélite que llevaba un generador de termoeléctrico de radioisótopos, los RTGs, que uh -huh. obviamente son fundamentales
0: ahora en misiones interplanetarias. Espera, entonces, si antes había el panel solar que habías dicho con el, el Vanguard 1, ¿qué uh -huh. había antes? Baterías. Y baterías, hay. vale, sí. simplemente baterías. <ríe> eso <Okay>. es. <ríe> okay. Los
1: mandas ahí con tres pilas AA y cuando se acaban, pues se acabó.
0: <ríe> Un poco cara la inversión para que se acabe tan pronto, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Claro, estabas
1: desarrollándolo,
0: era lo que había. Estoy, estoy viendo aquí que con los Nimbus también eh, quedó claro el problema del agujero de ozono. Que bueno, con el 7 concretamente, eso es. esto te, tenemos que apuntarnos. Eh, hablar del de agujero de ozono, porque estoy viendo mucho a negacionistas del cambio climático decir, ah, del agujero de ozono ya no se habla con por culo que dieron en los 90, no sé qué. Bueno, pues eh, deberíamos dejar claro qué pasó con el agujero de ozono y por qué se cerró. o, o se claro, me... el,
1: el agujero de ozono es hmm. uno de los pocos casos de éxito de lucha hmm. climática. O sea, pues el Nimbus 7, con sus medidas entre el 78 y el 94, dejaron claro que eso había. Y por una vez, la organización internacional, o sea, los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo y prohibieron los compuestos como eran los hidroclorofluorocarbonados, que eran los que estaban generando el agujero de la capa de ozono por sus reacciones en las capas altas. Se dejó de producir eso, se dejó de incluir en aires acondicionados y en neveras, si no recuerdo mal, y en sprays, creo que era eso no sé si tú lo recuerdas mejor y gracias a eso el agujero de la capa de ozono se ha cerrado y se habla menos de eso Pero claro se habla menos de eso porque se tomaron medidas se luchó y se cerró no porque eso no existirá nunca ha
0: quedado el episodio que teníamos que hacer ya ha quedado hecho y ha quedado vale. claro qué está pasando si perdón e me he si adelantado oye, Matías lo si no soy algún negacionista del cambio climático pues fíjate cuando cambias cosas solucionas cosas eh, te imaginas digamos <risa>
1: Luego, más eh, otro hito en la observación de la Tierra pues fue que el 7 de diciembre del 66 se lanzó el primer satélite geoestacionario. Claro, los satélites geoestacionarios también tienen un papel fundamental. Los satélites Meteosat europeos pues, son satélites geoestacionarios. Eso, Observar siempre la misma cara de la Tierra pues para observaciones climáticas pues son muy importantes. Así que en el 66, el primer satélite que volaba en esto. Y ya nos dirigimos a una de las preguntas que hacía el oyente, que son los Landsat. Los Landsat, el primero, se lanzó en 1972, el 23 de julio del 72. Y aquí llevaba dos instrumentos. El grabador de televisión, como llevaban los tiros y los anteriores. Sí. Y además llevaba un instrumento experimental y secundario, que era un instrumento multiespectral. Lo llevaban para hacer pruebas, para ver qué tal funcionaba y ver qué, qué podían sacar de él. Bueno, a medida que recibieron datos y fueron analizándolos, a tomar bien toda la cámara de televisión, el multiespectral pasó a ser el instrumento primario, porque es que era mucho mejor. Para, te permitía tener información en muchas bandas del espectro
0: y luego Ajá. combinándolas, pues claro, generabas una información mucho más valiosa de la que podías conseguir con nosotros. Pues mira, se dieron cuenta de que no hacía falta esa cámara de televisión. que no, Me la estoy imaginando como una cámara de televisión antigua. ¿no? <risa> más o menos. <risa> y
1: este, bueno, el Landsat primero se llamó Earth Resources Technology Satellite 1, pero luego le cambiaron a un nombre más comercial como Landsat, y generaron el programa Landsat, que ahora mismo estamos en el 9, y es el programa de observación de la Tierra más antiguo en funcionamiento. Mira, hay una historia del Landsat que venga, esta me la guardo para un próximo programa porque dentro de poco, en un mes, el Landsat cumple 50 años. Así que para entonces nos dejamos una historia del Landsat que podemos relacionar con King Kong y con
0: perdidos. Ah, con King Kong y con perdidos, me interesa. Fíjate. Bueno, hay que, hay que apuntarlo, vaya a ser que se nos pase el aniversario. ¿eh? Dentro de un mes hay que contarla. Y luego, dentro de los
1: satélites, como he dicho, estaba el otro tipo de observación que era el radar de apertura sintética pues esto se empezó a desarrollar en los 50, fue cuando empezaron a hacer los mayores desarrollos de cómo poder eh, utilizar un espacio más, un tamaño más pequeño de antena para simular una antena más grande, que es lo que se llama ¿no? radar de apertura sintética, en realidad no es tan grande como simula que es. Y el primer satélite eh, que utilizaron para hacer pruebas, en realidad era súper secreto y no se descubrió hasta después, era un satélite de la NRO que se lanzó en el 64, y se llamaba, era parte del proyecto Quill, y se llamaba OPS 3762, que es un nombre muy de satélite espía. Pues ahí probaban la viabilidad de este tipo de instrumentos, de este tipo de sistemas. Obviamente, militar, secreto, parte de la NRO, porque es muy interesante para, como hemos dicho, para las operaciones militares, porque puede observar en un montón de condiciones de iluminación y de clima. Luego se siguió desarrollando, se desarrolló con un por ejemplo, en misiones del radar, de, del satel llevaba uh -huh. un Spaceborne Imaging Radar que voló durante los 80 y los 90 y fueron desarrollando más la tecnología, nada, hasta el día de hoy, que es una de las tecnologías más, más importantes. De hecho, las dos primeras misiones de observación de la Tierra, que eran e europeas, que eran ERS-1 y ERS-2, pues volaban ya con con radares de apertura sintética.
0: Eso te iba a decir, porque has hablado de la Unión Soviética, has hablado de Estados Unidos, has hablado de Estados Unidos con tecnología nazi, pero no has hablado de, sí. no has hablado de bueno, Europa concretamente. Nazi,
1: nazi, entre comillas. Siempre ha estado en duda en si Von Braun era nazi o no. Vamos a dejarlo ahí. Eh, luego hablaremos de ello, pero para toda la humanidad no dan lugar a las dudas. ¿eh? Ahí, se, ahí toman partido claramente por una opción. Bueno,
0: en Europa estás hablando de los RS1 y 2, ¿Qué más sí, parte tenido? de algún
1: satélite de observación de la Tierra Nacional, luego eh, ya cuando se instaló la, la Agencia Espacial Europea, los dos primeros fueron el ERS-1 y el 2, que llevaban varios instrumentos y dentro de ellos estaba este. Luego estaba el ENVISAT, que se lanzó el 1 de marzo de 2002, y cuando se lanzó era el satélite de observación de la Tierra civil más grande que se ha lanzado nunca. Tenía nueve instrumentos y lamentablemente perdimos control del mismo en 2012, y ahora es la, una de las piezas de basura espacial más, <risa> más grandes.
0: Otra de ellas, ya hemos mencionado dos. <risa>
1: <Sí>. <risa> Luego, eh, dentro de la Agencia Espacial Europea, tenemos como programas los Earth Explorer, que son los programas que son los satélites, los programas que utiliza la ESA para estudiar nuevas tecnologías. Aquí utiliza, mm, o sea, intenta hacer desarrollos que no se han conseguido antes, o hacer observaciones que no se hicieran antes, o con instrumentos que haya que desarrollar, muy importantes, ¿no? Y en paralelo, dentro también de Europa, tenemos a la Unión Europea y dentro de ella tenemos el programa Copernicus. Anteriormente se llamaba GEMES, ahora le han puesto un nombre un poco más comercial con Copernicus. Y GEMES significaba Global Monitoring for Environmental Security. Creo que Copernicus queda mejor. Y aquí tenemos los satélites Sentinel, que a día de hoy hay seis, casi todos ya en funcionamiento, algunos todavía no, y en desarrollo, una nueva familia de Sentinel, que en vez de. Los Sentinel hasta ahora los, los llamaban Sentinel 1 al 6, y eran pues. Aquí ya se han moderado. En VISAT demostró que igual poner tantos instrumentos en un solo satélite no era la mejor estrategia. Y ahora lo que se tienen es satélites más enfocados, con una misión más definida. Uh -huh. Aquí cada, cada misión tiene prácticamente un, un instrumento, ¿no? Sentinel 1 y 3 son radares. Alguno, Sentinel-2 es eh, multiespectral. Bueno,
0: más enfocado. Claro, mucho más enfocado. Te iba a decir de Copernicus, eh, no engañáis a nadie los ingenieros aeroespaciales porque eh, primero decidís el acrónimo y después qué significa el acrónimo. <risa> Eso lo tengo clarísimo desde el primer momento. ¿eh? No engañáis, Eso
1: ha pasado. <risa>
0: <risa> ¿Qué tenemos que sea marca España,
1: español? Bueno, en España tenemos el Programa Nacional de Observación de la Tierra, el PENOTS que surgió a raíz de un cierto conflicto con Francia. El caso es que a raíz de esto se decidió hacer dos satélites, uno de radar y otro de multiespectral. El radar es Paz, que está ya en vuelo y operando, el de observación de la Tierra, el perdón, el multiespectral, era Ingenio, que lamentablemente fue destruido durante el lanzamiento. De un cohete Vega era, ¿no? De un
0: cohete Vega. Así es. Uh -huh. Y el Paz era un Falcon, un Falcon 9, las comparaciones son odiosas, ¿no?
1: ¿Paz Fue un Falcon 9, sí. <risa> ay, ay, ay. Y luego, aparte de esto, ahora está lo que se vendría llamando el New Space, y hay varias compañías que están proporcionando servicios de observación de la Tierra, como Planet, de la que hemos hablado, Black Sky, Maxar, ISAI, que es otra compañía finlandesa, está orientada a los anteriores, eran más ópticos, esta está orientada a radares. O, por ejemplo, hasta Airbus, que tiene su constelación de neo hmm.
0: Yo creo que la pregunta que se hace mucha gente es, eh, bueno, hemos visto... Infinidad de películas de acción y de espías que eh, ponen una, un satélite, la imagen en directo de lo que está pasando en Pyongyang o donde sea, y lo pueden ver como, vamos, eh, si el tío tiene la calva pues, que está asomando, le ven la calva perfectamente. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué resolución tienen los satélites de observación de la Tierra?
1: Sí. La realidad es que es un poco más modesta de lo que podemos ver en las películas. Siempre ¿eh? me acuerdo de Enemigo Público, de Will Smith y Jim Hackman. No <risa> es así. No es así. <risa> vamos a poner ejemplos. Landsat. Los primeros Landsat, si nos vamos a lo antiguo, Landsat 1 y 3, tenían unas resoluciones de píxel de 79 por 57 metros. Vale. O sea, pon 60 por 60 luego en postprocesado. 60 por 60 metros cosa bastante grandecita. Los Landsat 8 y 9 actuales, que tienen más o menos el mismo instrumento, tienen 30 x 30 metros. En varias bandas. Aquí lo que importa ya no solamente eh, la resolución, también es un poco la resolución espectral. Así que, bueno, Landsat 30 x 30 metros. Sentinel-2, por ejemplo, que es, es el satélite comparable a Landsat europeo, también tenemos varias bandas y tenemos varias resoluciones. Tenemos, por ejemplo, 60 x 60 metros 20 por 20 metros y 10 por 10 metros. Ya hemos bajado un poco más.
0: Uh -huh.
1: Luego, Planet. Planet tiene varios tipos de satélites. Como hemos dicho, pues tiene unos 200, pero tiene de distintas familias. Los satélites DOBE, ¿no? paloma, que vuelan en lo que ellos llaman flocks, bandadas, pues pueden llegar a tener 3 o 5 metros de resolución. Hay que tener en cuenta que vuelan bajo, vuelan a unos 400 kilómetros y que solo toman imágenes entre 52 grados norte o sur de latitud. Pero luego compraron otra empresa llamada Blackbridge, que tenían los RapidEye, que también tenían una resolución de 5 metros, y tras comprar también Terravela a Google, tienen los SkySat, que según Planet, estos tienen una resolución de... 50 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros. No está mal ya. Qué maravilla. Luego tenemos, por ejemplo, también algunas compañías españolas. ¿eh? Tenemos Atlantis, que es una compañía del País Vasco, que hacen cámaras orientadas a CubeSats, pero también a satélites un poco más grandes. Y dicen que tienen resoluciones entre 2 metros y 45 centímetros.
0: Vamos bajando todavía más.
1: Vamos bajando. Playa Desneo que es la de Airbus que hemos comentado antes, que acaban de completar el despliegue de la constelación, pues tiene una resolución de 30 centímetros.
0: Y así se ven las calvas. Uh -huh.
1: Puedes apreciar un poco si alguien es salvo <risa> o no. Sí. Pero luego, claro, tenemos otro tipo de satélites de resolución de la Tierra. Estos es hasta ahora, no es que sean públicos, ¿no? Porque planeta es un negocio y vende sus imágenes, son privados. Pero digamos que son civiles.
0: <risa> ya sé por dónde vas, por satélites espías ¿no? exactamente
1: entonces de los satélites espía, pues claro, son espías y militares y no lo sabemos del todo pero bueno, se han filtrado alguna vez alguna imagen o sea, es clasificado alguna y nos permite saber un poco por dónde se va moviendo en el curso tengo una imagen donde compara históricamente la resolución de civiles y militares y la línea está muy separada <risa> No se sabe mucho, pero después de las filtraciones de Snowden y otros y otras imágenes que se han desclasificado, pues podemos tener, por ejemplo, de referencia los KH11, Kenner, que se supone que son satélites como el Hubble. O sea, telescopios que tenían al principio un espejo de 2,34 metros de diámetro, ahora se supone que pueden ser hasta de 3 metros. Madre que, como dice Daniel Marín, están apuntando en la dirección equivocada <risa> y en vez de apuntar a ver las estrellas apuntan a la Tierra y entonces se puede hacer el cálculo. Estos vuelan muy bajo, como a 250 kilómetros. Pues un espejo de 2,4 metros a 250 kilómetros tendría una resolución de 6 centímetros.
0: Entonces, eh, eh, lo que se ve en las películas igual no es tan loco. ¿eh? <risa> bueno, luego si tienes...
1: tienes... Tienes los efectos atmosféricos y de temas de vibraciones y Al final no llegas a tener una resolución de 6 centímetros. Sería un poco peor. Pero bueno, que no está mal. O sea, no te da para leer una matrícula, ¿no? Pero uh -huh. está bastante bien. No sé si te acuerdas que hubo mucha polémica en 2019 porque hubo una explosión en un centro de lanzamiento de Irán y Donald Trump puso una imagen que se supone que tomó uno de estos satélites y tenía una resolución de 10 centímetros por píxel. O sea que no son los 6, pero 10 tampoco está nada mal.
0: Entonces fue cuando le quitaron a Trump el iPhone, supongo. Eso espero. Bueno, imagino que eh, a diferencia de Trump y del actual presidente no podemos descargar estas imágenes de internet, pero sé que hay pues ciertas, eh, servicios, ciertos servicios, eh, ciertas plataformas webs donde puedes acceder libremente a imágenes de satélite y eh, muchas veces una persona de a pie no sabe descargar esto directamente. Las vemos, pues que salen en la prensa, que salen en etcétera. Cuéntame, ¿dónde puedo descargar imágenes de mi barrio, por ejemplo?
1: Pues las imágenes de Landsat y de Copernicus son públicas. Tú puedes acceder a ellas y bajártelas. Tienen páginas web directamente donde tú puedes ir, seleccionar el área donde quieres una imagen, la fecha más o menos en que la quieras, por ejemplo, la calidad de la imagen en el sentido de qué cobertura de nubes puedes tener, porque claro, aquí estamos hablando de satélites ópticos, pues si hay una tormenta no vas a ver nada, solo vas a ver las nubes, necesitas que sea un día despejado. Pues tú le puedes poner, pues mira, ponme imágenes de entre el 1 de junio al 30 de junio con menos de un 10% de nubes aquí sobre Málaga de Sentinel. Y él te proporciona esas imágenes para que te las puedas bajar. Pero te las bajas además con todas las bandas. ¿eh? Yo hice una prueba de bajármelo para la, para la clase y una sola imagen de una sola fecha que eran 800 megas.
0: Gracias a nuestras conexiones de fibra óptica empieza a ser algo más manejable, ¿eh?
1: Sí. Luego hay dos tipos de, o sea, Copérnicos, por ejemplo, tiene dos tipos de servicios. Igual ya esto es muy técnico, pero tiene los servicios donde te bajan las imágenes y luego otros que se llaman DIAS, donde tú te conectas y lo que utilizas es un servidor en la nube para el procesado de las imágenes in situ. Y lo único que te bajarías es la imagen procesada que ocuparía mucho menos. O sea que, bueno, eso es, pero estos son servicios de pagos. Luego hay otros, esto por ejemplo es si vas directamente a los proveedores como Landsat y Copernicus, luego hay otros que los agregan. Hay una compañía llamada Sentinel Hub o otra llamada SOR que es lo que son agregadores de imágenes de varios satélites, entonces te puedes descargar conjuntos, los de Sentinel o los de Landsat y agregan otros como por ejemplo Planet o Black Sky o ISI, que estos por supuesto ya no son públicos, estos son de pago, aquí tú tendrías que Pagar por las imágenes o pagar por un servicio de suscripción porque quieres observar con alguna cierta frecuencia. Claro, esto es su negocio, ¿no? Planet y, y Black Sky y todos estos, pues, viven de vender las imágenes. Entonces, uh -huh. claro, te cobran por ello.
0: Uh -huh. Oye, tú sabes qué empresa es la que le vende las imágenes a Google o a Apple, por ejemplo, para sus mapas?
1: Pues supongo que tendrán distintos proveedores. O sea, las comprarán uh -huh. a todos los que puedan. Yo si recuerdo, sí. si te no recuerdo mal, en, en Google Earth, por ejemplo, te ponían de que, lo, de, que las, de que satélites eran las imágenes y había de spot, de Landsat. Además, según la, el Zoom, ¿no? El nivel de Zoom, sí. pues era de distintas compañías, podía ser de distintos sí. satélites o incluso, obviamente, de, de imágenes tomadas por aviones.
0: Sí, esto es fantástico porque al final Google, Apple, Microsoft, etcétera, nos está dando acceso gratuito a imágenes de todo el mundo que están actualizándose ya, yo creo que cada año, y además puedes comparar, de hecho Google tiene sus propios proyectos para comparar uh -huh. sobre todo a nivel de calentamiento global, cómo ha ido afectando pues a la vegetación, etcétera, puedes ir comparando con años anteriores y es fantástico para ver cómo crece tu ciudad, etcétera, y me parece que bueno, por ahora esto es gratis, el Google Maps es gratis, pero veremos hasta cuándo sigue siendo gratis, ¿no? Por suerte hay mucha, también, mucha eh, oferta de, de empresas, de, bueno, he sigo contando, ¿no?, de observación de la Tierra. Así que me imagino que por ahora seguirá siendo gratis y seguiremos disfrutando de este tipo de imágenes de altísima resolución de
1: la Tierra. Sí. Y no solamente nosotros podemos estar interesados en
0: imágenes, no incluso la NRO está interesada en imágenes de esas compañías, ¿no? Sí, de hecho lo, lo vi el otro día en un tuit que la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos eh, está recurriendo cada vez más a este tipo de empresas y acaba de llegar a acuerdos de miles de millones de dólares con eh, empresas pues como Maxar, Black Sky, eh, Planet, Planet Labs... Eh, me imagino que para estas empresas pues es una importante, una importante fuente de ingresos ¿no? el, el, el pentágono en general las agencias de, de inteligencia y de espionaje de Estados Unidos claro, es lo que comentabas antes en
1: el conflicto de Ucrania
0: se han dado cuenta de, del filón que tienen con estas compañías y ojo, cuidado, porque no son los satélites de observación el otro día, no sé si lo viste bueno, SpaceX fue espectacular, hizo tres lanzamientos en 36 horas, creo que era, uh -huh. pero resulta que uno de los lanzamientos que lo hicieron desde el, la base aérea de Cabo Cañaveral, el SLC-40, es la rampa, no se sabía muy bien por qué iba a aterrizar el Falcon 9, el propulsor, la primera etapa, en una barcaza en el océano en vez de hacerlo en tierra firme cuando la masa de la carga era una un solo satélite. Era un Global Star 2, por cierto, primera vez que se lanza no mediante un cohete de Soyuz, sino mediante un Falcon 9. Resulta, viendo el lanzamiento en directo, muchos se dieron cuenta de que no iba solo, de que había polizones, en este caso cuatro satélites eh, espía probablemente, bueno, o relacionados con, con eh, lo militar, porque luego aparecieron en la plataforma de monitoreo de satélites, eh, de North American Aerospace Defense Command, el NORAD con nombrados como USA 328, 329 330 y 331 entonces, algunos sospechan por ahí, como por ejemplo no. nuestro amigo McDowell que podrían ser satélites Starlink para uso militar o algún prototipo militar porque coinciden con otro cuarteto igualito que se lanzó el 13 de enero en la misión Transporter 3, eran otras cuatro cargas que se pusieron pues en este caso en el último lanzamiento en una órbita de 553 kilómetros de altitud con 53 grados de inclinación así que coincide un poco con lo que es el, con lo que son los Starlink y probablemente eh, SpaceX esté ya probando cosas con el pentágono con alguna agencia de Estados Unidos. ¿no?
1: Nadie se escapa de McDowell.
0: <risa> los tiene a todos bien observados. Yo creo que no duerme. Este hombre no duerme. De hecho, no, alguna no. vez ha tuiteado, bueno, duda. son las 3 de la madrugada, me voy a dormir, ya, ya he hecho lo que tenía que hacer. No se, va, no
1: se va a dormir, va a programar más cosas para seguir los teles y ver dónde van los satélites. Lo sabe todo el mundo. Eh,
0: bueno, lo vamos a dejar aquí porque se nos va el tiempo, pero me imagino que nuestro amigo Julio Bran 81, eh, estará satisfecho con esta respuesta eh, que de dimensiones de un episodio que seguramente todas sus preguntas hayan quedado más que contestadas y si no, pues que vuelva a mandar otra pregunta por el gran Javi Atapuerca ¿no Javi?
1: Bueno, muchas gracias no tan grande, solo que he trabajado en esto, entonces claro. <risa> <risa> me pilla sabido
0: nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Parsec adiós